0: Die Frage ist jetzt, was kaufst du denn mit diesem Token? Mit dem Token kaufst du die Berechtigung, als Eigentümer dieses Bildes äh, dazustehen. Jetzt ist aber die Anschlussfrage für den Anwalt natürlich erstmal klar, was genau bedeutet das denn, Eigentümer des Bildes? Heißt es, du kannst mit dem Bild machen, was du willst? Und das ist nicht der Fall. Also du hast als Eigentümer eines Bildes erstmal keine Rechte, dieses
1: Bild zu verwerten und zu nutzen, wie du willst. Die Frage, was kaufe ich eigentlich, wenn ich einen NFT erwerbe, ist aus rechtlicher Sicht gar nicht so einfach zu antworten und daher habe ich heute den Experten für IP im Web3 zu Gast, nämlich Oliver Scherenberg. Und wir gehen einmal auf die Fragen ein, was kaufe ich eigentlich, wenn ich einen NFT kaufe, welche Rechte habe ich, wie sieht das Ganze mit den IP und Urheberrechten aus und vor allem, welche Problematiken gibt es vielleicht gerade auf dem Zweitmarkt, also wenn ich einen NFT wieder verkaufe oder einen NFT kaufe, den ich nicht gemündet habe. Hier gibt es noch einigen Klärungsbedarf und einige Vorurteile können wir schon mal aus dem Weg räumen. Von daher ist die Folge ein Muss für jeden, der sich für NFTs und Web3 interessiert oder sogar eigene Projekte startet. Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web3 Insider Podcast. Der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind was gerade im NFT-Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian aka Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Oliver Scherenberg. Ich freue mich wahnsinnig aufs Gespräch. Wir tauchen tief ein in das Thema IP und NFTs, wo es ja noch sehr viel Unsicherheiten gibt, sehr viel Missverständnisse. Und Oliver ist da, um das Ganze aufzuklären, aufzuräumen und macht es schon seit gefühlt Jahren. Doch, ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, Oliver, schön, dass du da bist. Danke dir, Fabian, hallo. Bevor wir reinstarten, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, falls das überhaupt geht, ähm, wer bist du und was machst du so?
0: Ja, ich bin Anwalt in Hamburg, ich bin ausgebildeter deutscher Rechtsanwalt, das heißt, ich bin hier in Deutschland zugelassen. Ich habe zwar auch zwischenzeitlich im Ausland studiert und habe auch ein paar Wurzeln in den USA noch, aber zugelassen bin ich nur in Deutschland. Ich habe schon, seitdem ich als Anwalt angefangen habe, vor knapp 17 Jahren, mich auf den Bereich geistige Eigentumsrechte, also gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte spezialisiert. Das ist alles von Patenten über Marken, Wettbewerbsrecht, aber auch alles, was mit Werbung zu tun hat, alles, was mit Copyright zu tun hat, mit Imagerechten, rechten brand Brand-Endorsement-Verträge, Influencer-Marketing, Livestreams und so weiter. Das heißt, alles, was im weitesten Sinne monetarisierbar ist, und was nicht, nicht als körperlicher Gegenstand vorhanden ist. Und das hat immer schon auch was mit, mit Medien und neuen Medien und Technologien zu tun gehabt. Also nicht nur im Patentbereich, sondern auch zu früher Zeit schon mit dem Internet. Damals die neuen Medien und heute sozusagen alles, was an neuen Medien dazukommt. Ob es dann mal irgendwann zwischenzeitlich der Livestream war oder jetzt eben auch, Mhm. Web 3, das zähle ich alles mit dazu.
1: Das liegt ja auch nahe, gerade wenn so, so neue Medien auftauchen und so neue Technologien ähm, irgendwo Innovationen schaffen, dass die Frage wahrscheinlich dann relativ schnell kommt, vor allem so äh, aus Unternehmenssicht, äh, dann Richtung, äh, Richtung Jurist. Ähm, kann man da Parallelen ziehen, auch zum Internet? Also war das, war das damals auch so, dass da irgendwie ganz viele Fragestellungen offen waren und sich das dann erst entwickeln musste? Oder ist das bei Web3 jetzt irgendwie nochmal was ganz anderes?
0: Nee, ich glaube, das wiederholt sich einigermaßen. Und das ist wahrscheinlich auch nicht nur in den Medien, sondern in allen neuen Bereichen, auch Technologiebereichen der Fall. Ich erinnere mich noch an meine erste Seminararbeit, die ich geschrieben habe als Student. Da ging es darum, um die Frage geltenden verbraucherschützende Vorschriften auch bei Rechtsgeschäften im Internet. Und die erste Frage war schon überhaupt, warum sollte man Rechtsgeschäfte abschließen in diesem komischen Internet, wo man, <lacht> eigentlich, nur, wo man eigentlich nur irgendwelche Bildchen angucken wollte oder vielleicht noch in irgendwelchen Chaträumen verschwinden wollte, dann auch erst später. Und dann kam irgendwann die, die Pixelseite von Spiegel Online und man fragte sich nur, warum kann ich das nicht im Papier lesen? Also diese ganzen Überlegungen gelten Fernabsatzverträge, so wie der Otto-Katalog, der jetzt auf einmal online sein soll, gilt e E-Commerce, was braucht man da? Das sind alles Sachen, die sind ja erstmal nicht geregelt. Eine neue Technologie setzt voraus äh, im Zweifel, dass es irgendein regulatorisches Rahmenwerk gibt. Gibt es aber eben nicht. Dann musst du so lange, wie es das nicht gibt, entweder die Regeln ausweiten, die es schon gibt. Also Kaufrecht gab es ja vorher, Verbraucherschutz gab es vorher. Und dann muss man die eben anpassen auf die Besonderheiten. Und so ähnlich haben wir das jetzt wieder. Wenn du äh, versuchst, auf die Blockchain Dinge anzuwenden, die fürs Internet gemacht wurden, dann haut das teilweise einfach nicht hin, weil die Technologie anders ist und weil die Abläufe anders sind. Und das müssen nicht nur die Gerichte dann versuchen zu interpretieren, sondern spätestens dann irgendwann auch die Gesetzgeber so anpassen, dass es wieder passt. Aber die sind immer ein paar Jahre hinterher mit ihren Entwicklungen und bis dahin müssen wir uns einfach alle gut benehmen und gucken, dass wir die, die Regeln selber machen.
1: Das ist ein guter Punkt, die Regeln selber machen, aber auch das, das Gute benehmen. Ich glaube, da ähm, kann der eine oder andere in diesem Space auch noch... Äh, sich an die eigene Nase fassen, sehen wir ja gerade auch wieder, was im Kryptomarkt los ist. Ähm, wie bist du denn auf das Web3 aufmerksam geworden oder auf, auf NFTs? Weißt du das noch? War das so ein, kam das automatisch oder kam das über eine Anfrage vielleicht von einem Mandanten oder ist das so aus Eigeninteresse passiert?
0: Also, ich hatte natürlich gelesen in der Zeitung von allen möglichen wilden Kryptopunks und so weiter oder irgendwelchen NFT-Kollektionen, die wahnsinnige Millionenbeträge erwirtschaften. Ich hatte aber tatsächlich auch davor schon mal damit zu tun, und zwar in, in dem Kontext einer Mandantenanfrage. Das war aber auch die einzige, die mit Blockchain zu tun hatte. Das war so 2017, glaube ich. Und da wollte jemand einen, ähm, den Handel von seltenen Weinen tokenisieren und hat gesagt, es macht doch keinen Sinn, dass man Weine immer aus dem, aus dem Safe holt, aus der perfekten Lagerung zu irgendeiner Auktion trägt, um sie dort dann zu versteigern dann trinkt sie der nächste Inhaber auch nicht und legt sie bei sich in den Schrank. Sie transportieren mhm. die Dinger aber um den ganzen Planeten in schlechten Bedingungen. Wäre doch eigentlich viel sinnvoller, wenn du ein Substitut schaffst und dann das Substitut traden kannst. Also du tokenisierst den Wein, du verkörperst den in einen NFT beispielsweise und hast dann eben ähm, dieses NFT, was dann durchgetradet wird und der jeweilige Inhaber des NFT kann sich den, den Wein claimen, also der kann den holen. Nachdem ihn aber eh nie einer trinkt, kannst du den auch irgendwo unter perfekten Bedingungen lagern und nur den Token durchtraden. Und das machte für mich zwar total viel Sinn, aber ich habe nicht kapiert, ich habe damals tatsächlich nicht kapiert, was das für Anwendungsfälle sein können. Da bin ich dann ehrlich gesagt tatsächlich erst ein bisschen ein paar Jahre später drauf gekommen. Aber wenn ich damals gut genug aufgepasst hätte, hätte ich vielleicht den einen oder anderen Trend schon früher auch mitmachen können auf der User-Seite. Aber ich meine, dieses Beispiel alleine zeigt ja schon, dass du einen Anwendungsfall schaffen kannst, indem du etwas mit einem Token verbindest und diesen Token dann als Identifikationsmerkmal oder als Substitut ja. eben durchtraden kannst.
1: Ja, klassischer NFT, ne? also das ist auch ein Use Case, der, wie du sagst, der macht ja absolut Sinn aus, aus so vielen Punkten. Ich muss halt nur dann auch klären, wie das funktioniert und dass das funktioniert oder was ich vielleicht dabei, dabei beachten muss. Was ist für dich vielleicht auch, also du bist ja jetzt auch sehr, sehr intensiv im Web3 und NFT Bereich unterwegs, was was ist so das, wo du sagst, ähm, vielleicht jetzt ein paar Jahre später nach so dieser ersten ähm, nach dem ersten Kontakt, was ist das spannende für dich daran? Wo sagst du, hey, da ist äh, vielleicht super viel Potenzial oder ähm, das ändert dich, du siehst Muster, die die es vielleicht vorher auch irgendwo gab oder ist es einfach gerade sind es einfach interessante Anfragen von ähm, dann irgendwelchen Punks und <lacht> Affenbildern und äh, alles drumherum? <lacht>
0: Also es ist ein sehr bunter Strauß an verschiedenen Dingen. Ich, mich faszinieren verschiedene Sachen, die teilweise überlappen, teilweise zusammengehören, aber gar nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt beispielsweise vom Metaverse rede, dem Metaverse, das es ja noch gar nicht gibt, dann ist auf dem Weg dorthin für mich alles faszinierend und ich bin auch recht großzügig mit meiner Begriffdefinition. Also alles, was irgendwie virtuelle Räume, Augmented Reality Räume, Additional Layers of Reality sozusagen betrifft oder auch Alternativen oder Ergänzungen der aktuellen Welt, das würde ich alles mal im weitesten Sinne auf, zum, auf dem Weg zum Metaverse oder zu einem oder mehreren Metaverses bezeichnen. Das finde ich einen, als solches einen interessanten Aspekt. Das hat aber ja noch nicht unbedingt was mit Dezentralisierung zu tun, was ja eigentlich ein anderes Kernelement von Web3 sein soll. Kann sein, kann mit dezentralisierten Plattformen zu tun haben, muss aber nicht. Und deshalb glaube ich im Moment, tut man sich eher einen Gefallen, wenn man nicht zu beschränkt blickt und sagt, es ist nur dann Web3, wenn es nicht Web 3.0 ist, sondern wirklich Web3 dezentralisiert, wenn es nichts mit dem Internet zu tun hat, sondern quasi mit dem Gesamtgedanken von you own it, you have it and it's decentralized. Also ich habe kein Problem damit, die verschiedenen Bereiche mir anzuschauen und zu sagen, der fasziniert mich mehr als der, die Anfragen kommen aber vielleicht mehr aus dem anderen und deshalb versucht man sich insgesamt schlau zu halten. Also um es auf den Punkt zu bringen, im Moment haben wir relativ viel zu tun mit NFT-Projekten. NFT-Projekten, die aber alles sein können vom relativ simplen, ich bin Künstler, ich möchte es minten und dann verkaufen oder ich erlaube den, dem Käufer, das zu minten, wie auch immer man es gestaltet. Also ich bin einfach nur Künstler und suche eine weitere Verbreitungsform. Ich bin nicht interessiert, dass da jemand kommerzielle Nutzungsrechte hat etc. Es ist einfach nur mein Bild in digital im Grunde genommen. Und dann gibt es andere, die sagen, ich möchte die Technologien nutzen und das finden wir faszinierend. Beispielsweise, dass du eben diesen Wallet Connect nutzt, um die User-Accounts auszu, nicht auszuhebeln, aber überflüssig zu machen und damit dem Kunden die Möglichkeit gibst, mit seinem Account zu kommen, sich einzuloggen und mit seinem Account auch wieder zu gehen. Das ist ja eigentlich gerade der Witz. Auch das hat aber Vor- und Nachteile, weil du natürlich Unternehmen, die mit den Daten sonst arbeiten und die User Experience vielleicht verbessern können, weil sie wissen, wer du bist und was du machst den machst du es schwer. Also wir sind insgesamt in so einem Umfeld, wo die Faszination daher kommt, dass es neu ist, die Kunden innovativ sind, wir Spaß dran haben, das zu gestalten. Wir aber auch merken, dass dadurch andere Geschäftsmodelle den Bach runtergehen werden. Ist aber auch okay. Ich glaube, da müssen müssen alle sich in so einem Markt dann auch drauf einstellen.
1: Das denke ich auch. Und ich glaube, wir haben da auch noch einen Weg der der Transformation vor uns. Und genau, das ist eigentlich ja gerade das Spannende, dass wir ganz viel Pionierarbeit dabei und irgendwo so der der Ruf zum Abenteuer weil man eben auch irgendwie neue Bereiche entdecken und erkunden kann und ähm, ja, ich bin auch ganz bei dir, das ist also die die Definitionen, die sind noch nicht so weit, dass man sich, also wenn man jetzt das Metaverse nehmen oder das Web3 nehmen, dass man sich auf eins einigen kann und ich glaube auch, ähm, wir brauchen diese Visionäre, die vielleicht da sehr, sehr tief in, in äh, verschiedene Rabbit-Holes reingehen, aber gleichzeitig ähm, auch die, die Realisten, die Stück für Stück das weiterzuentwickeln und sagen ähm, und nicht auf eine auf der einen oder anderen Seite dann so zum, zum Maxi werden und alles andere aberkennen. Ähm, aber jetzt sehen wir auch schon die ganze Bandbreite eigentlich ähm, an deinen, die Anfragen, die bei dir ankommen und was auch mit NFCs möglich ist. Und beim Thema IP gibt es aus meiner Sicht ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Punkte, die, unklar sind, die also zum einen unklar sind, weil sie glaube ich einfach nicht gut geklärt sind oder weil wir heute da einfach kein, keine Information, keine ausreichende Informationen haben und gleichzeitig viele Missverständnisse, wo Sachen in den Raum geworfen werden und dann auch letztendlich jeder was anderes versteht oder wahrscheinlich gar nicht versteht, was dahinter hängt und das Ganze wird ja dann noch komplexer, wenn wir irgendwie nicht nur über ein Land reden, sondern über verschiedene ähm, Länder und und regionale Gesetzgebung. Lass uns doch mal ganz einfach einsteigen. Was haben NFTs eigentlich mit, mit IP zu tun oder mit, mhm. mit geistigem Eigentum und wo welche Formen gibt es denn? Ja, also mal ja. die, die, die wirklich 101, die Basics.
0: Genau, sehr gerne. Also lass uns mal als Beispiel, nur damit wir nicht zu komplex sind und zu viele verschiedene Use Cases nehmen, die alle ihre eigene Komplexität haben, ähm, lass uns mal als Beispiel bei einem Profile-Picture, ähm, bei einer 10K-Kollektion zum Beispiel bleiben. Also nur als Beispiel jetzt in den World Ape Yacht Club oder die World of Women, et etc. Also ganz viele. Ähm, da haben die meisten äh, von deinen Zuhörern und Zuschauern wahrscheinlich ja auch einen Bezug. Das ist der typische Einstieg der Massen gewesen jetzt in diesen Markt. Und ich glaube, das dient auch am besten als, äh, als Anschauungsbeispiel, ja. denn da sind ein Großteil der Probleme auch äh, am besten zu lokalisieren. Also du hast gesagt, IP ist oft, die Situation ist oft unklar und in der Tat ist das so, du weißt gar nicht ganz genau, was du kaufst, wenn du ein NFT kaufst. Und da, glaube ich, muss man so ein ganz bisschen mal aufbrechen, was kaufe ich denn eigentlich? Was ist das, was ich da kriege? Ich gehe jetzt einfach mal von dem Beispiel aus äh, mit dem Board of Yacht Club, äh, mit dem Affen, den ich hinter dir sehe, als du diesen Token wahrscheinlich entweder gemintet oder früh gekauft hast, dann hast du gesagt, ich gebe äh, Ether in eine Transaktion und kriege dafür einen Token. Der Token verlinkt mich auf ein Bild und das Bild ist das, was ich danach als mein, als mein Eigentum identifiziere. Und der Token, der bestätigt das. Der Token ist dein Eintrag auf der Blockchain. Ja, Fabian hat hier was gekauft oder Wallet-Adresse XY hat was gekauft. Und dieser Wallet-Adresse wird jetzt etwas zugeordnet, das verlinkt ist im Smart Contract auf einer Seite. Das ist ja jetzt erstmal nicht on-chain. Das heißt, es ist nicht auf der Blockchain dein Bild, sondern dein Bild liegt auf irgendeiner Webseite. Vielleicht auch auf, eine, auf einer Webseite, die dann wiederum auf einer Blockchain ist und so weiter. Aber das, das ist nicht zwingend. Die kann auch auf einer ganz normalen Internet-Webseite liegen. Die Frage ist jetzt, was kaufst du denn mit diesem Token? Mit dem Token kaufst du die Berechtigung, als Eigentümer dieses Bildes äh, dazustehen. Jetzt ist aber die Anschlussfrage für den Anwalt natürlich erstmal klar. Was genau bedeutet das denn, Eigentümer des Bildes? Heißt es, du kannst mit dem Bild machen, was du willst? Und das ist nicht der Fall. Also du hast als Eigentümer eines Bildes erstmal keine Rechte, dieses Bild zu verwerten und zu nutzen, wie du willst. Denn, und das ist das Entscheidende bei Kunstwerken jetzt in diesem Fall, da gibt es einen, einen weiteren Layer, also eine weitere, eine weitere Schicht ähm, hinter dem Token und dem Gegenstand und das sind die IP-Rechte, also die Intellectual Property-Rechte, in dem Fall eben die Urheberrechte. Und die Urheberrechte, das muss man wissen, bleiben in der Regel beim Urheber bzw. bei demjenigen, der dir das dann verkauft, wenn der die Rechte hat, und die werden nur dann mit übertragen, die Nutzungsrechte für das Urheberrecht, wenn es ausdrücklich geregelt ist. Und in deinem Fall ist es jetzt so, du kaufst den Affen und du kaufst, andersrum, du kaufst den Token so rum. Der Token leitet dich zum Affen und das ist quasi dein Eigentum. Und die dahinterstehenden Rechte ergeben sich aus irgendeinem Vertrag. Und dieser Vertrag, ja. und das ist auch interessant, dieser Vertrag ist auch nicht auf der Blockchain in der Regel. Es gibt mittlerweile Anbieter, die das machen, aber die ganzen äh, Legacy NFT-Projekte haben das Ding haben ihre Terms and Conditions nicht on-chain, sondern die haben die auf einer Webseite. Du musst also selber als Käufer googeln, äh, wo liegen denn diese Vertragsbedingungen vom Board Abyot Club und dann googelst du dich durch die Webseite und findest dann irgendwann Terms and Conditions und bei Terms and Conditions findest du dann Commercial Use Rights oder auch überhaupt Use Rights und das ist dann eine Lizenz, die dir gewährt wird vom Inhaber der die Nutzungsrechte selber erworben hat und sie dir jetzt weitergibt. Also, und das ist das Entscheidende, Transparenz besteht, aber nicht auf der Chain, sondern auf irgendeiner Seite, auf der du eben selber herausfinden musst, welche Rechte du hast. Manche machen das geschickt, manche machen das ungeschickt, aber dass es nicht on Chain ist und damit manipulierbar, veränderbar etc. ist natürlich einfach ein Problem. Und, und entschuldige, wenn ich dann also denn das war der, ja, das war schon der zweite Punkt und das ist nämlich das Thema Missverständnisse, was du sagtest. Ich glaube, ganz viele Leute haben das nicht auf dem Radar, dass sie, wenn sie sich ihren NFT kaufen, dass sie keine Rechte mitkaufen, das zu nutzen. Es sei denn, der Inhaber des Projekts räumt sie dir ein. Und das musst du selber herausfinden, ob das der Fall ist oder nicht. Ja? Und das ist schon was ganz Entscheidendes. Ähm, viele Leute denken auch, ähm, das müsste sich doch eigentlich aufgrund der Blockchain-Transaktion ergeben. Und das habe ich doch ist doch ganz klar. Ich gehe quasi in den Laden und kaufe mir das. Und dann äh, kann ich damit machen, was ich will. Vielleicht am einfachsten, Dargestellt, und das versteht dann wahrscheinlich wieder jeder, wenn ich mir ein Buch kaufe, dann kann ich mit dem Buch ja auch nicht einen Film machen. Wenn ich mir äh, bei iTunes ein, äh, äh, ein Lied runterlade, dann kann ich danach nicht das Lied brennen und selber vermarkten und nochmal eine DVD-CD rausgeben beispielsweise. Und genauso wenig kann ich, wenn ich in der Kunstgalerie äh, mir ein Kunstwerk kaufe, danach das Kunstwerk auf T-Shirts drucken und das verkaufen. Und nichts anderes ist es beim NFT. Beim NFT kriegst du erstmal nichts, es sei denn, es wird dir eingeräumt. Und äh, das musst du eben selber rausfinden, was dir da eingeräumt wurde.
1: Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, erstmal diese Klarstellung. Ich, äh, ich besitze nicht automatisch alles, was, äh, was da an äh, IP dahinter steckt oder an äh, Kunst. Und dann geht es ja im nächsten Schritt weiter. Jetzt kann ich auf die Seiten gehen. Mittlerweile findet man auch mehr, habe ich das Gefühl. Also vor, ja. vor einem Jahr, gab es bei einigen Projekten, gab es dann wirklich die Terms and Conditions und bei anderen gab es ja dann gar nichts. und man wusste überhaupt nicht, habe ich jetzt überhaupt, also ein Teil ist davon ausgegangen, man kann alles mit den, bleiben wir bei den Profile Pictures, man kann alles damit machen und kann da irgendwie dann die kommerzialisieren. Und bei anderen war das aber gar nicht der Fall. Da habe ich ja wirklich nur, ähm, da habe ich keine Nutzungsrechte in dem, oder beziehungsweise habe ich keine kommerziellen Nutzungsrechte ja. bekommen. Und dann gab es ja auch wieder, die große Debatte jetzt vor ein paar Monaten Richtung ähm, CC 0 also wo ich dann sage, da, ist, da hat jeder sozusagen alle Rechte, ja. äh, Rechte, kannst du kannst du den Punkt vielleicht noch einmal erklären, was das, also ich glaube, keine Nutzungsrechte, keine kommerziellen ist klar, das ist beispielsweise ein Kunstwerk und der Künstler ist der Urheber, hat damit die Urheberrechte. Ja. Und ich habe letztendlich dann das Token oder es ist dann wie das Bild, was ich mir an die Wand hängen kann. Aber ich darf halt beispielsweise keinen keinen Film draus machen oder eine, eine T-Shirt-Brand damit gründen. Dann kommerzielle Nutzungsrechte können wir gleich, glaube ich, auch noch ein bisschen tiefer drauf einsteigen. Das, ähm, da ist der, der ähm, Bored Ape Yacht Club ja ein gutes Beispiel. Und dann gibt es aber noch CC Zero. Was was ist das eigentlich und was ist ja. der Unterschied zu den anderen beiden?
0: Ja, sage ich dir gerne. Also die... Die Default-Situation, also tatsächlich, wie wir schon gesagt haben, Default im Sinne von, wenn nichts geregelt ist, passiert Folgendes. Die Default-Situation ist, es kommt ohne Rechte. Wenn Rechte kommen, brauchst du einen Lizenzvertrag. Und in diesem Lizenzvertrag kannst du als Inhaber der Rechte ganz klar beschränken und festlegen, was du möchtest. Und das kannst du übrigens genauso, das ist also keine Besonderheit von NFTs oder von Copyright. Das kannst du im Markenrecht und im Patentrecht ganz ähnlich machen. Du kannst also sagen, ich möchte auch weiterhin berechtigt sein, das zu nutzen und zu kommerzialisieren, räume dir aber das Recht ein. Das nennt sich dann Soul License. Das heißt, nur du und ich dürfen das machen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass es nur du darfst und ich sogar mich selber ausschließe, dann ist es eine Exclusive License. Und dann gibt es eine Non-Exclusive License, wo ich es dir einräume, mir aber vorbehalte, es selber zu machen und es anderen einzuräumen. Im NFT-Space ist es typischerweise so, dass du erwartest, dass du das voll bekommst, also dass du sogar entweder das IP als Ganzes übertragen bekommst, also das Copyright, was in den meisten europäischen Rechtsordnungen gar nicht geht, das bleibt immer beim Urheber, du kannst nur Nutzungsrechte daran einräumen. In den USA kannst du das ganze Recht mit übertragen, das ist auch nochmal eine völlig andere Dimension. Aber jetzt also sozusagen als, als Beispiel, du denkst, du kriegst das, tatsächlich ist es aber meistens so, du kriegst also bestenfalls eine Sole license oder eine Non-Exclusive-License, ähm, die ist natürlich erheblich weniger wert. Denn wenn sich der Inhaber des Projekts mhm. vorbehält, den Token, den du hast, mit dem dahinter verknüpften Bild, ähm, zwar als Eigentumsnachweis zu akzeptieren, aber die Rechte an deinem Affen jetzt auch einen dritten einzuräumen, dann bist du äh, irgendwie auch so ein bisschen, äh, bist du auch nicht so richtig sicher, was das eigentlich soll. Ähm, das musst du rausfinden, was da gewünscht ist. Aber da muss man klar sagen, das hat der Project Owner in der Hand. Der bietet dir letztlich den Lizenzvertrag an und du als derjenige, der das Ding mintet, nimmt das an in dieser Form. Und dann ist es eben ex Exclusive, Non-Exclusive, Soul oder wie auch immer. Und jetzt kommt Darf ich da kurz, ja, bitte, äh, gerne. Kurz
1: einhaken äh, mit einer Frage. Wenn, also du hast ja auch gesagt, letztendlich da die Terms and Conditions, die, die AGBs nicht on-chain sind, ähm, die sind ja auch veränderbar. Mhm. Jetzt der Fall, ich nutze, ich habe beispielsweise exklusive Nutzungsrechte oder oder non-exclusive, ähm, auf jeden Fall nutze ich mein Affenbild und ähm, baue damit eine eine Fashion-Brand und drucke drucke den Affen auf T-Shirts. Ähm, jetzt ändern das Projekt die Terms and Conditions und sagt, ah, also entweder die Rechte geben wir jetzt allen, okay, dann, dann kann jeder, dann darfst du jetzt auch ähm, den Affen auf T-Shirts drucken. Kann man auch, können Sie die Rechte widerrufen und das, was ich schon darauf aufgebaut habe, damit sozusagen komplett ähm, eliminieren? Also
0: aus meiner Sicht ganz klar, auf keinen Fall, nein, dürfen Sie nicht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Wenn du der erste Owner bist, also wenn du derjenige bist, der das gemintet hat, dann hast du ja beim Minting irgendwann angeklickt, I accept the terms and conditions, dass zwischen dir und dem Board im Board Club ein Vertragsverhältnis entsteht. Also oder Yuga Labs in dem Teil. Also du kannst im... Du kannst einen Vertrag geschlossen haben und du kannst dich auch dazu verpflichtet haben, bestimmte Bedingungen zu akzeptieren. Selbst dann heißt es aber nicht, dass alles, was da steht, auch durchsetzbar ist, jedenfalls nicht nach, nach deutschem Recht, kommen wir gleich dazu. Ähm, denn manche dieser Klauseln sind möglicherweise auch überraschend oder für dich so benachteiligend, dass sie nach AGB-Recht, also nach, nach dem Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, gar nicht möglich wären. Sie sind vielleicht überraschend und benachteiligend und die eindeutige, also die, die einseitige Veränderung von Key Contract Terms ist auf jeden Fall etwas, was überraschend wäre. Da würde ich auf jeden Fall sagen, nein, das können die gar nicht machen, das ist dann einfach nicht wirksam. Sie können dir auch nicht Rechte wegnehmen, die sie dir schon mal gegeben haben, zumal, wenn du im Vertrauen auf den Bestand dieser Rechte Rechte Dritten eingeräumt hast, also du hast das Recht bekommen, mhm. du hattest das Recht, Lizenzverträge abzuschließen und schließt einen Lizenzvertrag ab, dann kann nicht nachträglich äh, Yuga Labs durch das Ziehen des Steckers dir das Recht entziehen und die ganze Kette kollabieren lassen, sondern du hattest im Zeitpunkt, in dem du das Recht eingeräumt hast, hattest du das Recht ja. Und das bleibt dann auch dabei. Jetzt kommt aber das Interessante, wenn du nicht der erste Owner bist, der den Vertrag abgeschlossen hat, sondern der zweite Owner, also im Secondary Market, gekauft hast dieses NFT von dir jetzt beispielsweise. Ich kaufe den Affen von dir. Dann habe mhm. ich ja mit Yuga Labs nie ein Vertragsverhältnis gehabt. Ich habe auch nicht irgendwelche Terms and Conditions akzeptiert und ich habe natürlich auch, keine Erwartung, dass irgendjemand nachträglich mir den Teppich wegzieht für irgendwelche Rechte. Da gibt es jetzt also durchaus sehr starke Stimmen und ich würde sagen, meine gehört dazu, nicht als starke Stimme, aber als eine der Stimmen, die sagt, das kann nicht sein, dass nachträglich irgendjemand einseitig Bedingungen verändert. Das muss auch keiner akzeptieren. Es gibt andere auf der anderen Position, die sagen, du kaufst das Paket ja quasi ein mit der Beschränkung der Terms and Conditions wie festgelegt vom Vertragspartner und du weißt ja, worauf du dich einlässt. Ich glaube, da wird es noch viel Diskussion geben, ob und inwieweit man solche Verträge nachträglich verändern kann. Solche Verträge, die Terms and Conditions sind ja Verträge. Ich glaube, es geht nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres und nicht, nicht im Hinblick auf alle, auf alle Vertragsregelungen. Und als Beispiel kann ich dir auch eins nennen und darauf wärst du wahrscheinlich selber auch noch gekommen. Du hast es vorhin schon angesprochen, die Creative Commons Zero-Lizenzen. Äh, Creative Commons Zero ist eine weitere Auswirkung, eine weitere Möglichkeit, Lizenzverträge anzubieten. Also als Project Owner kannst du sagen, sole exclusive, non-exclusive. Oder du kannst auch sagen, ich gebe letztlich das Copyright frei. Ich erlaube jedermann, dieses, dieses, dieses Token, nicht diesen Token, sondern dieses dahinterstehende Bild auch zu benutzen. Und ich verzichte im Grunde genommen auf mein Copyright. Das bedeutet, jeder kann es benutzen. Jeder, der möchte, kann es benutzen und braucht dafür keine extra Lizenz. Das ist quasi die Freigabe vom Project Owner, jeder kann es benutzen. Das nennt sich dann Creative Commons Zero. Das ist einer der Standards, die von dieser Creative Commons Organisation ähm, aufgesetzt wurden. Und das ist letztlich ein, ein Satz von verschiedenen Standard-Lizenzverträgen, auf die man Bezug nehmen kann. Und Creative Commons Zero ist eben eine. Mit Zero ist letztlich gemein Zero Royalties. Das heißt, jeder kann es nutzen und es gibt keine Beschränkungen. Creative Commons ist deshalb spannend, weil du sagen kannst, ich möchte, dass das Projekt sich verbreitet, ich möchte eine Fankultur schaffen und niemand soll beschränkt sein in der Verwertung. Aber und jetzt kommt's, wenn du ein NFT gekauft hast, im Vertrauen darauf, dass du exklusive Rechte hast oder dass du jedenfalls vielleicht äh, als einer der wenigen die Nutzungsrechte hast, wie beispielsweise bei den Moonbirds, das der Fall war. Okay. Und später kommt der Project Owner und sagt, hey, ist übrigens doch Creative Commons Zero, dann stürzt doch bei dir erstmal die Berechtigung in ein Nichts im Grunde genommen, denn jeder andere kann es jetzt auch machen. Und jetzt stell dir, dir die Situation vor, du hattest deinen Moonbird und mit deinem Moonbird hattest du jetzt gerade einen Lizenzvertrag abschließen wollen mit irgendjemandem, der dafür T-Shirts druckt. Und jetzt kommt der Project Owner und sagt Creative Commons Zero, dann bricht dein Deal natürlich zusammen, denn keiner wird dir eine Lizenzgebühr bezahlen, wenn er das Ding auch kostenlos nutzen kann. Und damit ist dein wirtschaftlicher Wert der Verwertung dieses NFTs und des dahinterstehenden Kunstwerks oder Abbilds, natürlich beschränkt. Und da habe ich also schon große Bedenken, ob man das machen kann. Ähm, wie gesagt, wenn du da im Vertragsverhältnis als erster Owner stehst und die immer gesagt haben, wir, wir können unsere Terms and Conditions ändern und wir, äh, wir geben dir keine Garantie für den wirtschaftlichen Wert. Auf der ersten Ebene kann man noch darauf kommen, das zu akzeptieren, aber spätestens im Secondary ähm, Purchase würde ich sagen, boah, das ist doch schon,
1: schon eine ungewöhnliche Situation. Was wären denn dann im, im Secondary aus deiner Sicht die die Situation und was kann ich vielleicht auch als Käufer tun? Also ich meine, das ist der eine Punkt, den ich, wenn ich auf dem Secondary kaufe, welches Vertragsverhältnis habe ich eigentlich gegenüber dem Projekt? Aber der zweite Punkt ist ja auch, und das ist ja auch ein Thema von dir, wenn ich etwas kaufe auf dem Secondary, dann weiß ich ja im Zweifel Zweifelsfall gar nicht, was Gibt es schon? Also, was hat vielleicht der Erstbesitzer mhm. bereits an Lizenzverträgen abgeschlossen? Und ja. ähm, was kann ich dann noch oder was, was resultiert denn dann für mich als, als neue Besitzer dann?
0: Also insgesamt ist das Thema Secondary Market Purchase von NFTs ähm, noch gar nicht so ausgeleuchtet, interessanterweise. Also es wird oder andersrum es wird nicht so diskutiert. Das finde ich doch ausgesprochen überraschend, denn wenn du dir überlegst, du kaufst ja etwas, bei dem du verträgliche Bedingungen möglicherweise übernimmst, die du aber möglicherweise auch gar nicht kennst, jedenfalls nicht zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses und das mag dann das sein, was dominiert und du weißt auch nicht, was der vorher gemacht hat, dann ist das ja schon eine ziemliche Blackbox, die du da einkaufst. Du weißt ja gar nicht, ob du nicht vielleicht eine leere Hülle gekauft hast, denn der, der, der Owner von dem meinetwegen Board Ape, ähm, der dir den jetzt gerade verkauft, der kann ja davor ganz umfangreiche Lizenzverträge geschlossen haben. Und jedenfalls nach der rechtlichen Situation ist es so, jetzt mal unabhängig von den Terms and Conditions, die das vielleicht anders regeln wollen, rein rechtlich ist es so, wenn du Lizenzverträge abschließt und dann ein Asset überträgst, dann bleiben diese Lizenzverträge auch bestehen. Das ist so ähnlich, wie du sagen kannst, Kauf bricht nicht Miete, wenn du ein Mietshaus hast und da wohnst du drin und dann wird das Mietshaus verkauft, dann bleibt dein, Lizenz, dann bleibt dein Mietvertrag bestehen in diesem Fall zwar mit dem neuen Inhaber des Hauses, aber er bleibt bestehen. Bei den gewerblichen Schutzrechten ist es sogar noch mal ein bisschen anders. Der Mietvertrag oder der Lizenzvertrag, den der möglicherweise geschlossen hat, der bleibt auch bestehen, aber nicht mit dem neuen Inhaber, sondern mit dem alten Inhaber. Das heißt, der alte Inhaber, obwohl er das Asset gar nicht mehr hat, kann noch in den Genuss kommen von Royalties, die ihm zufließen auf der Basis eines Lizenzvertrages, den er gemacht hat, als er Inhaber war. Und der neue Inhaber kauft ein total ausgehöhltes NFT, weil die Nutzungsrechte an dem dahinterstehenden Bild schon an alle möglichen Leute übertragen worden sind, denen er das nicht mehr verkaufen kann. Und sie sind im Markt und er muss akzeptieren, dass im Markt Bilder auftauchen und Nutzungen auftauchen unter mhm. dem JPEG, das er gerade als NFT gekauft hat und er kann nichts dagegen tun. Also die Situation übersehen die allermeisten Leute, glaube ich, wenn sie ein NFT kaufen, weil sie denken, ist ja auf der Blockchain, ist ja alles safe. Ja, was aber nicht safe ist und auch nicht transparent, sind die früher eingeräumten Nutzungsrechte. Und um das sicher zu um sicherzugehen, dass du auch weißt, welche Rechte da bestehen, lässt man sich jedenfalls im Transfer von Patenten, Marken und Urheberrechten außerhalb der Blockchain, also im traditionellen Transfermarkt, lässt man sich bestätigen, dass es keine Rechte gibt. Oder wenn es Rechte gibt, möchtest du sie wissen. Du möchtest also wissen, mhm. pass auf, wenn du hier den, wenn du den Ape hier kaufst, dann bestehen noch zwei Lizenzverträge. Der eine ist für Klamotten, der andere ist für Nudeln. Der läuft äh, am so und Sovielten aus und bis dahin bist du auch dran gebunden. Und das macht keiner, also jedenfalls fast keiner.
1: Hast du das schon mal gesehen oder würdest du das selbst auch versuchen zumindest, wenn du jetzt sagst, ich ja. gehe in einen äh, Blue Chip rein und äh, ich versuche dann zumindest rauszufinden in irgendeiner Form, entweder den, das ist ja auch gar nicht so leicht, also ich nee, muss ja erstmal ähm, den Owner ausfindig machen und das ist mal leichter, mal, mal weniger leicht.
0: Also ich kann dir das gerne sagen, ja, ja, der, absolut. Also das, das ist etwas, das hat mich zum Beispiel persönlich sehr umgetrieben. Ich hatte mir mal äh, ein Krypto-Punk gekauft, um sozusagen die starke Verwurzelung mit der Szene auch zu verdeutlichen. Und nachdem das ja ein nicht unerhebliches Investment ist, ähm, habe ich meine Anwaltsbrille einmal etwas fester geschnallt und gesagt, was würde ich denn jetzt im normalen Markt machen, wenn ich mir ein teures Asset kaufe, mhm. also eine Marke oder ein Patent. Und nachdem das meine tägliche Praxis ist, ist natürlich völlig klar, ich muss die gleichen Maßstäbe ansetzen und gucken, kriege ich die Bestätigung vom Voreigentümer, dass der keine Verträge abgeschlossen hat und lass mir gegebenenfalls von ihm versichern, dass es keine gab, oder ihm mir sagen, welche Verträge, welche Verträge er schon abgeschlossen hat. Und in meinem Fall war das durchaus auch die Bedingung, überhaupt in so einen Kauf ähm, zu investieren. Also ich hatte in dem Fall tatsächlich, ich wusste, wer der Voreigentümer ist. Ich kannte ihn, beziehungsweise weiß ich, dass er ein großer Investor ist, der eine Reputation zu verlieren hat und sich nicht äh, auf, auf Unwahrheiten äh, dann beschränken würde. Ähm, und ich habe äh, im Austausch mit ihm mir versichern lassen, es hat mir jetzt in dem Fall gereicht, das quasi per E-Mail kommuniziert zu bekommen. Ich habe mir versichern lassen, dass es keine Vorveräußerungen und keine Vorverfügungen gibt und keine Vorbelastungen und habe erst dann ähm, die Transaktion gestartet, als ich diese Zusicherung hatte. Ähm, ich, ich offenstand habe noch nie gehört, dass es irgendjemand tut, aber jeder, der ein bisschen rechtliche Absicherung haben möchte und bei Investitionen in diesen Größenordnungen ist das durchaus legitim, das zu machen, der muss sich da schon sehr gut überlegen, ob er in eine Blackbox äh, investiert oder ob er nicht vielleicht lieber die Sicherheit haben möchte, dass er nicht äh, ja, die, die leere
1: Muschel kauft. Hast du dahingehend auch einen Tipp, wie ich mit dem, also gerade wenn ich jetzt auf dem Secondary kaufe und ich nehme beispielsweise einen Punk oder einen Ape, oder ähm, also es gibt ja genug hochpreisige Projekte, die ich auf dem Secondary kaufe, dann gab es vielleicht ähm, schon zwei, drei Vorbesitzer und jetzt ist ja eine Sache abzuklären, ob es dann schon bestehende Lizenzverträge gibt. Kann ich auch etwas tun gegenüber dem Projekt? Also würdest du sagen, weil du ja nicht sagst, ich akzeptiere blind dann automatisch die, die AGB, hast du da auch einen Tipp, was ich machen kann oder wie ich mich da absichern kann, dass ich eben nicht in, ähm, in das Risiko reinlaufe, dass ich jetzt kaufe und drei Wochen später ändern, ändern sich alle Grundannahmen, die ich getroffen habe? Also ich,
0: ich würde jetzt als Jurist so ein bisschen sportlich an die Sache rangehen, was die nachträgliche Veränderung der Nutzungsbedingungen angeht und sagen, eine Verschlechterung betrifft mich nicht, ähm, denn ich habe im Vertrauen auf den Bestand eines bestimmten Rechts investiert ähm, und das sind auch die Rechte, wie sie bleiben und die würde ich auch genauso voraussetzen. Ähm, das ist aber auch leichter gesagt als getan, denn wenn ein Projekt dann sagt, ist jetzt Creative Commons Zero, ähm, dann äh, fangen andere Leute an, dein NFT oder dein Abbild da zu nutzen, und dann müsstest du theoretisch alle verklagen und vor Gericht dann nachweisen, dass du der Owner bist und dass du dich nicht daran gebunden hältst, an diese Verschlechterung deiner Bedingungen. Also es, geht, es funktioniert nicht immer, sagen wir mal so. Oder dein Vertrauen ins bestehende Recht ist dann teilweise sehr teuer. Denn streng genommen müsstest du jetzt in diesem Fall eben den Projektinhaber von den Moonbirds verklagen und sagen, ich, ich bestehe darauf, dass du mir gegenüber bestätigst dass diese Veränderung nicht stattgefunden hat und ich möchte, dass das Gericht feststellt, dass deine Verfügung, dass das jetzt Creative Commons Zero sein soll, mich rechtlich nicht betrifft. Und dann kannst du erst anschließend theoretisch dann die, die vermeintlichen Rechtsverletzungen auch dann wieder einsammeln. Aber das ist ein extrem zäher Weg. Ich würde sagen, bei so einem Projekt wie den Moonbirds und je nachdem, ich meine, das sind ja auch relativ kostspielige NFTs gewesen oder jedenfalls im Secondary Market. Und dennoch um ein Unternehmen zu verklagen, das in den USA sitzt, für unter Anführungsstrichen nur äh, also fünfstellige Beträge. Das ist, es ist zwar bitter, aber das lohnt sich nicht. Äh, das heißt, mhm. du kannst davon ausgehen, dass du als, jedenfalls als Einzelinvestor eines NFTs ähm, da keine rechtlichen Konsequenzen anstrengen wirst, weil es in der Regel nicht, wirtschaftlich nicht rentiert, das zu tun. Jetzt mal angenommen, du hättest 100 von diesen, ähm, diesen Moonbirds und du bist Investor dann mag das anders aussehen und dann mag das dir auch irgendwann ums Prinzip gehen. Aber als einzelner NFT-Holder ähm, kannst du zwar sagen, das betrifft mich alles nicht, aber das ist natürlich so ein bisschen an der Realität dann doch vorbei. Ähm, rechtlich gesehen magst so du auf der richtigen Seite sein, aber um dein Recht zur Durchsetzung äh, zu bekommen, ist es dann wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.
1: Wie ist das? Der ähnliche Fall. Ähm, jetzt habe ich eigentlich die kommerziellen Rechte. Also es äh, ist keine äh, CC0-Lizenz. Nimm mal wieder den den Ape als Beispiel, jetzt habe ich die, ich nutze sie auch und jetzt sehe ich plötzlich, dass jemand anders ähm, auch T-Shirts damit druckt oder ja. ähm, eine, eine Brand aufbaut. Da, da haben wir im Grunde den gleichen Fall, also das Recht wäre dann auf meiner Seite. Wie, wie gut sind die Chancen, das Recht auch durchzusetzen in dem Fall? Hängt
0: von der Rechtsordnung ab. Ähm,
1: du kannst als Inhaber von nicht
0: exklusiven Nutzungsrechten in manchen Jurisdiktionen gar nicht klagen sondern du kannst es nur als Inhaber des vollen Rechts oder als Inhaber des exklusiven Nutzungsrechts. Also beispielsweise in den USA wirst du als nicht exklusiver Lizenznehmer vor Gericht Schwierigkeiten haben. Da, ähm, da wird das Gericht einfach sagen, dafür bist du gar nicht zuständig, das Recht hast du nicht. Es sei denn, wieder möglicherweise, es wird dir, dir das auch ähm, ausdrücklich eingeräumt, mhm. ist aber beispielsweise bei dem Board äh, APR Board Club gar nicht der Fall. Also das heißt, du würdest mit deinen Affen in den USA ziemlich sicher Schwierigkeiten kriegen, denn in den, in, den, in den Terms and Conditions für den Board Ape ähm, sind nicht ausdrücklich exklusive Rechte eingeräumt. Also ich gehe davon aus, meine Leser der Verträge, no legal advice äh, wie immer, aber meine Leser der Ape Verträge ist tatsächlich, dass die Owner nur non-exclusive Rights haben. Ähm, das heißt also, Yuga hat sie noch und Yuga kann sie auch theoretisch Dritten einräumen. Das bedeutet aber auch, der Richter wird sagen, hey, du bist gar nicht berechtigt, kannst hier gar nicht klagen kann in Deutschland anders sein. In Deutschland kannst du durchaus auch möglicherweise als nicht exklusiver Lizenznehmer deine Rechte einklagen. Das heißt, du könntest jemandem, der deinen Ape benutzt, eine Abmahnung schreiben und dann damit auch vor Gericht gehen, wenn der nicht reagiert, wenn der die, die Verletzungshandlung nicht einstellt und dir eine Unterlassungserklärung unterschreibt. Kannst du theoretisch vor Gericht gehen und sagen, ich weiß, wer das ist, ich verklage den und ich möchte, dass das Gericht feststellt, dass das verboten ist und dass der das aufhört und mir dann auch noch Schadenersatz zu zahlen hat jetzt kommen wieder diese ganzen Einschränkungen, die wir schon zu Internetseiten hatten zu Beginn. Wo ist denn der? Ich weiß nicht, wo der ist. Der sitzt vielleicht in einem anderen Land oder schlimmstenfalls in unserem Fall. Ich kenne ihn gar nicht. Der ist anonym. Dann wird es mit der Rechtsdurchsetzung schwierig. Denn selbst wenn das Gericht das hier für dich entscheidet, und der Fall ist relativ klar, das wird das schon entscheiden, wie stelle ich denn jetzt dem betroffenen dem betroffenen Verletzer die einstweilige Verfügung oder auch die Klage zu, ähm, Und äh, wenn ich den gar nicht kenne? Und da gibt es tatsächlich interessante Ideen, Klagen und Verfügungen in die Blockchain, also in die Wallet zuzustellen. Das haben Gerichte schon gemacht in den USA und auch in UK. Da waren die Richter dann sehr sehr offen für die Zustellung des entsprechenden Verbots in die Wallet. Das bedeutet aber letztlich, damit fingieren sie einen gewissen Zugang. Es ist nicht so, dass dann der Affe zurückkommt oder dass jetzt, wenn sie die den ja. Affen geklaut haben, das heißt auch nicht unbedingt, dass der dann aufhört. Aber das ist sozusagen das Recht ist dann an der Stelle zu Ende, weil der... Vollstreckungserfolg äh, dann auch, oder mein, der Streckungsvorgang ist dann auch abgeschlossen. Aber wie du siehst, es ist dann letztlich ja immer eine Frage von Recht haben, Recht bekommen und Recht durchsetzen, ähm, nochmal eine ganz schöne Strecke, die teilweise da zurückzulegen ist.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, jetzt haben wir noch mal viel mehr Klarheit in, also welche Formen es überhaupt gibt, ja, welche Spielarten und welche Komplexitäten sich ja dann auch im weiteren Prozess ergeben. Gerade das Beispiel Secondary finde ich unheimlich spannend, weil ja. ich bin da ganz bei, ich glaube, da redet heute niemand drüber und das war, also wie, am Anfang hat auch sich keiner für die für die Terms and Conditions, glaube ich, so interessiert, ja, der, vielleicht genau. so für die Schlagworte noch und es hat sich jetzt entwickelt und ich glaube, wir sind da immer noch auf der Reise, dass wir diese Fälle mehr verstehen und wahrscheinlich auch je mehr Fälle es dann in der Art geben wird, ähm, wo es auch zu genau diesen Diskrepanzen kommt, desto äh, mehr wird sich wahrscheinlich auch äh, die Community und dann irgendwann auch hoffentlich der Gesetzgeber mit mit beschäftigen. Ähm, genau aus dem Grund, weil ja so, so viele Fragen da sind, habt ihr ja Web3Lex ins Leben gerufen. Genau. Ähm, kannst du uns da noch kurz sagen, was, was ihr da macht, was Web3Lex ist, ähm, was ich da was ich da finde und wo ich es finde.
0: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, dass du, dass du das ansprichst. Ähm, dann darf ich natürlich auch schamlos dafür Werbung machen. Also Web3Lex ist eine, eine Knowledge Base, also eine Wissensdatenbank, bei der wir verschiedene Rechtsfragen oder andersrum rechtliche Fragen für, für Web3-relevante Themen gesammelt haben, äh, um der Community Antworten dafür zur Verfügung zu stellen. Wir haben das unterteilt in verschiedene Bereiche, wie beispielsweise Regulatory Law, IP, Property, Taxes und, und Criminal Law zum Teil auch. Und wir untersuchen einfach verschiedene Vorgänge im, im Bereich Web3 und sortieren das dann in verschiedene Fragen. Und auf diese Fragen geben wir dann die Antworten. Also du musst es dir so vorstellen, wir haben einen Katalog zusammengestellt von insgesamt 140 Fragen für diese Bereiche, die ich gerade genannt habe. Und dann kannst du als User, wenn du durchbrowst, eben klicken und sagen, ich möchte beispielsweise für die Kategorie IP-Rechte bei NFTs, möchte ich gerne die Frage beantwortet haben, if I buy an NFT, do I get commercial use rights? Or if I buy an NFT, get commercial use rights and sell the NFT, what is happening? Und so weiter. Und dann kannst du als User auswählen, für welches Land du die Antworten sehen möchtest. Also wir haben Contributor, das sind Anwälte und Steuerberater aus verschiedenen Ländern. Beispielsweise jetzt hier könntest du sagen, ich möchte es aus Brasilien, aus Deutschland, aus UK, USA, Frankreich und Portugal sehen klickst die alle an und dann der dir, äh, der spuckt er dir die Datenbank die entsprechenden Antworten aus, die du nebeneinander stellen kannst und die einzelnen nationalen Rechtsordnungen auch miteinander zu vergleichen. Du kriegst dann äh, angezeigt, welcher Contributor, also welcher Anwalt oder Steuerberater diese Antwort gegeben hat. Es wird direkt verlinkt auf äh, deren LinkedIn-Profile, dass du mit denen Kontakt aufnehmen kannst. Und diese erste Indikation, und das soll es auch nur sein, die erste Indikation soll dir dabei helfen, äh, eine gewisse Risikoeinschätzung zu machen für dein Projekt. Das soll keine Rechtsberatung ersetzen, sondern es soll die Leute so ein bisschen aufschlauen, mit dem Grundwissen versorgen und wenn sie mehr wissen wollen, können sie immer eben äh, die Anwälte ansprechen oder Steuerberater, die die Antworten gegeben haben. Das bildet also auch ein Netzwerk, bildet eine Sichtbarkeit für die Experten, soll aber vor allem der Community dabei helfen, den Zugang zu diesen rechtlich relevanten Fragen äh, zu erleichtern.
1: Unglaublich wertvoll. Also ich glaube, gerade weil eben dort so eine hohe Komplexität drin ist, sondern wie du sagst, auf auch, auch verschieden also es hört ja nicht auf, wenn ich sage, ich habe das jetzt mal für Deutschland geklärt oder ich habe die Frage beantwortet, wie es hier gelten würde, sondern wir reden ja hier über Projekte, die interna international sind, über, ähm, also da gibt es ja die Grenzen nicht, ich, wenn ich mit meiner Wallet das irgendwo verkaufe dann weiß ich im Zweifelsfall gar nicht, wo der neue Käufer sitzt oder wenn ich ein Projekt rausgebe, weiß ich gar nicht, wo die Leute mitten und ähm, ich glaube, da mehr Licht reinzubringen und ich diese häufigsten Fragen und auch vielleicht diese Missverständnisse, die es, die es oft noch gibt, so aufzuklären, finde ich unglaublich wertvoll. Also vielen Dank an der Stelle, deswegen wollte ich es auch unbedingt ansprechen. dafür. Ja, also super
0: cool. Also jetzt habe ich natürlich den wichtigsten Punkt vergessen, www.web3lex.io. Da ist die Datenbank zu finden. Und tatsächlich, das war unser Ansatzpunkt. Der Ansatzpunkt war, dass wir eine internationale Vergleichbarkeit schaffen, weil wir ja gar nicht wissen, welches Recht unbedingt Anwendung findet. Das ist ein internationaler mhm. Kontext, wir wissen nicht, wo die Leute sitzen und noch schwieriger als im Internet, wo du zumindest weißt, da gibt es einen Server, da gibt es jemanden, der hat hier abgerufen und da gekauft, dorthin geliefert und so weiter, ist es hier überhaupt nicht möglich, in vielen Transaktionen einen nationalen Anknüpfungspunkt zu finden und deshalb haben wir gesagt, lass uns doch mal gucken, wenn jetzt mal in den fünf relevantesten Ländern, dort wo am meisten geklagt wird, dort wo wir sitzen, dort wo der sozusagen wo der größte Markt ist wenn wir sehen dass die Antworten dort überall ähnlich sind dann fühlen wir uns wohler und das ist der Plan ja. gewesen dass wir das so übersichtlich gestalten also vielen Dank dass wir darüber sprechen konnten
1: auf jeden Fall den, den Link packen wir auch direkt in die Show Notes und ähm, dann an der Stelle erstmal ja nochmal vielen Dank für für diese Einführung in in das Thema ich glaube wie man gemerkt hat da ist ähm, da ist noch viel Bewegung drin und da macht es auch auf jeden Fall Sinn mal mal reinzuschauen gerade wenn ich größere Investitionen tätig oder auch vor allem andersrum, wenn ich sage, ich mache ein eigenes Projekt und äh, möchte da vielleicht eine gewisse Lizenz nehmen, aber was heißt es denn umgekehrt? Ne? Also das ist ja genau diese Fragestellung, wo kann ich vielleicht auch als Projekt unterstützen, dass sich das, das ganze Thema weiterentwickelt oder ich mehr Transparenz schaffe für meine Käufer, für meine Kunden, für meine Partner und darüber hinaus web3lex.io Link direkt in den Show Notes. aber wo findet man denn noch mehr über dich, wenn man jetzt sagt, ich habe da noch eine Frage, die finde ich auch im in der Knowledge-Base nicht. Ähm, ja, da absolut. Muss ich den, also, da muss ich den Spezialisten fragen. Total.
0: Äh, erstens, ich bin äh, auf LinkedIn, glaube ich, sehr gut ansprechbar und auch recht responsive. Also ich freue mich immer über neue Connections und Leute, die auch sich äh, interessiert zeigen, an dem, was wir machen oder auch sich mit uns austauschen wollen oder einfach nur über ihr Projekt oder web 3 im Allgemeinen sprechen. Dann nehme ich mir relativ viel Zeit, um auch mein eigenes Netzwerk auszubauen, weil ich mich auch interessiere für Projekte. Also ich kann nicht unbegrenzt mit jedem reden, ist ja klar, aber ich habe ich hab ein Grundinteresse daran, sowohl mit Developern zu sprechen, aber auch mit Marketingleuten, mit Brands und quer durch die Bank auch mit anderen Anwälten und Steuerberatern. Also LinkedIn ist meine Plattform, die ich benutze, sonst auch nichts. Ich bin nicht auf Twitter, Instagram etc., sondern nur LinkedIn. Und ansonsten kann man aber zu allen Contributern auf der Webseite auch Kontakt aufnehmen, weil die eben alle direkt verlinkt sind. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Die Plattform soll intuitiv dazu äh, anleiten, dass die Leute sich mit Rechtsthemen befassen. Und bei vertieften Fragen sollen sie dann auch gerne direkt Kontakt aufnehmen mit den jeweiligen Anwälten, die da genannt mhm. sind, für die Antworten.
1: Oliver, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal miteinander gesprochen. <lacht> ich freue mich, Fabian. Ganz herzlichen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht mit dir. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den Discord-Server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.